0: ערב טוב חברים, שמי רוני כהן פבון, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 57!
1: אז,
0: אז שוב אתם מצטרפים אליי לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, המקום שבו אנחנו מביעים את הדעות שלנו על כל מה שקשור לספורט, ומזמינים אתכם ואת הדעות שלכם על כל מה שקשור לספורט. כל מה שצריכים לעשות זה להיכנס לאתר הזווית, הזווית.co.il, להיכנס לזווית למצטרפים, לשלוח את הדעה שלכם, ואנחנו נדאג אפילו לערוך אותה יפה אתם יכולים גם להצטרף אלינו במדיומים השונים, קבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצת הוואטסאפ של הגולשים, קבוצה הכי חופרת כנראה בוואטסאפ שלי, ולחלוק איתנו את כל מה שעולה לכם לראש. לכל המאוכזבים והמודאגים, המנחה הכבוד של הפודקאסט נעול בבגאז' בדרך ליריחו, אבל הוא בסדר והם מטפלים בו יפה. ולמרות השבוע מאוד 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 רזה בספורט שהיה לנו, למי שמתעלם מכדורגל נבחרות כמוני, אנחנו ננסה לתת לכם פודקאסט משובח. בשביל הפודקאסט המשובח הזה כינסנו פורום משובח. ערב טוב גיל קרי. ערב נהדר. גיל, אנחנו שומעים לפני כמה שעות עידן עופר, איש עסקים הישראלי, קונה 15% מאתלטיקו מדריד. אפיק השקעה או סתם למוניטין?
2: א', גם למוניטין זה לא סתם, זה לא דבר רע בעיניו. ב', אני חושב שיש פה שאלה עסקית האם עידן עופר... אני בטוח שהוא חושב שהוא מזהה טרנד, השאלה אם הוא מזהה את הטרנד של מחר או את הטרנד של אתמול. לפני כמה שנים היה אנשי עסקים שהבינו שבעצם, אני אעשה את זה מאוד בקצרה, אבל בעצם הם הבינו שבעידן שבו תכנים טלוויזיוניים הופכים להיות פחות ופחות רלוונטיים, מה שנשאר רלוונטי זה תכני, זה תכני ספורט, מה שהביא לזה שחוזה השידור נהיו הרבה יותר גבוהים, מה שגרר את עידן הכסף הגדול ואת כל מה שאנחנו מדברים עליו, על הזינוק בשווי של הקבוצות. אין ספק שאם הוא אכן... אם, אם הטרנד הזה אכן ימשיך, הוא יוכל לעשות תשואה מאוד יפה על הכסף ולגמרי אפיק השקעה לגיטימי. אם זה ימשיך או ייעצר, ימים יגידו.
0: מעניין מאוד. זה בעיקר מעניין כי הפודקאסט שלנו הערב הוא בחסות Interactive Israel. היא פלטפורמת המניות היחידה בישראל היום, שמאפשרת לכם השקעה במניות של קבוצות כדורגל ברחבי העולם. אנחנו מכירים את דורטמונד שהייתה, שהיא קבוצה מונפקת, גם מנצ'סטר יונייטד. אני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי שמעתי את חבר שלי חופר לי על שהעסקה של דמלה כבר תושלם כי המניה של דורטמונד צפויה להתפוצץ והיא לדעתי עלתה ב-30-40%. אז כמו שאמרתי, אינטראקטיב ישראל מאפשרת ללקוחות שלה להשקיע בין היתר במניות של קבוצות ספורט שהן מונפקות בלמעלה מ-26 מדינות ב-120 בורסאות. אז אם אתם רוצים לפתוח איתם חשבון... אינטרס מקף il.com תשאלו אותם איך לעשות את זה ואולי אם כדאי לכם לעשות את זה אני בטח לא נותן נייעוץ השקעות ותוסיפו פה את הכוכבית אז שיהיה לכם בהצלחה. אז דיברנו על uh, דורטמונד בגרמניה הרחוקה הקבוצה המונפקת גם לנו פה יש שתי קבוצות בצהוב שחור אחת מהן שלחה נציג ערב טוב ליאור
1: ערב טוב ליאור
0: הפגרה באה לביתר טוב או רע.
1: אני חושב שהפגרה בסופו של יום באה לביתר דווקא במצב טוב. גם הפועל באר שבע עכשיו ישחקו עוד משחק עודף איתנו, ואחרי זה יותר מאיתנו, ואז יש להם גם ליגה אירופית, אז הם יבואו יותר עייפים, אנחנו נבוא יותר העננים. באנו אחרי הפסד, אז זה קצת נותן זמן לשכוח את ההפסד. אני חושב שדווקא הפגרה טובה לנו. במיוחד גם היה לנו פצועים, עידן ורד, שכרגע נפצע לנו, אז ייתן לנו עוד טיפה זמן להתאושש. נפצע בשריר אמיתי? לא, הוא נפצע ב... לא, אני שואל בשריר החשק. בשריר החשק הוא לא נפצע, זה השיר של אלי טביב אולי יותר, נכון? אבל לא, אומרים שיש לו איזה בעיה בקיבה, וכרגע בודקים את זה לפי מה שאני קורא בפרסומים באתרים השונים.
0: מגניב. אז כדי להשלים את הפאנל המכובד הזה, מצטרף שי שינקמן, פעיל מרכזי בעמותת האוהדים הכחולה של הפועל פתח תקווה. ערב טוב, שי. ערב טוב. לפני שניכנס לעמותת האוהדים... איך הופכים להיות אוהדים של הפועל פתח תקווה בשלושים שנה האחרונות?
3: פ- פשוט מאוד, אתה... אתה צריך להיוולד בפתח תקווה, למרות שעם השנים גיליתי שיש הרבה אוהדים, כולל מחיפה וגם מירושלים, שהם אוהדי הפועל פתח תקווה, ועם אלה לנסות להתחבר לבדיחות, הפועל פתח תקווה מאז ומעולם היא הקבוצה הבכירה בעיר, כולל היום, ולמרות ההילה שדעכה, אמנם בעשור פלוס האחרונים, אם תעשו תגלו שאני לא, לא סתם אוהד שרוף בפנאט, פתח תקווה היא של הפועל.
0: אני מניח שיש שמונה אנשים שיחלקו עליך, <laughs> סתם, סתם.
3: <laughs> וטכנית, שאלת איך אפשר, איך אפשר להפוך לאוהד הפועל פתח תקווה, כרגע מה שאני מזמין את כולם זה להיות חבר בעמותת אוהדים, כדי לחזק את המותג הפועל פתח תקווה ו- ולהחזיר אותו, אה, אותו לקדמת הכדורגל הישראלי ולהמשיך אה, לשחק באותה ליגה, כמו של חבריי פה, מכבי חיפה, הפועל. אה, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה וכל הקבוצות האלה, כי אלה הקבוצות שאנחנו אה, אורגלנו, גדלנו עליהן, זה ה-level שלנו.
0: שיא, אני הייתה הלפ... אליפויות ברצף.
3: כן, בהחלט, אה, עד היום, שיא שלא נשבר. קבוצ מרדי. כן, one man show. אה, כן, אה, טוב, אנחנו נמשיך לדבר אה, על עמותת אוהדים.
0: טוב, אז כמו שאמרתי, יותר מדי כדורגל לא היה לנו, אבל בהחלט יש לנו על מה לדבר היום. נתחיל בכדורגל הנבחרות שליווה אותנו בסוף השבוע האחרון. נפרדנו מאיטליה אחרי 60 שנה אה, שהיא עולה ברצף למונדיאל. אה, שי יספר לנו, אה, נתן לנו קצת טיזרים, אבל יספר לנו מה קורה בעמותת הכחולה. ליאור יספר לנו, כנציג הרובע השפוי בביתר, האם הוא מתעורר. אה, נדבר קצת על פגרת השיזרוע, מה זה להזדל שיזרוע, האם יש לזה פתרונות, ולאיזה קבוצות זה דווקא בא, בא, בא בתזמון טוב? אז uh, נתחיל, כמו שאמרתי, עם הנבחרות. אני רוצה לשאול דווקא אותך, ליאור. ראינו את שוודיה עושה לנבחרת איטליה, מה שבית"ר ירושלים עושה במכבי חיפה <coughs> כבר שנים, אבל גם מה שנבחרת איטליה עושה להרבה נבחרות אחרות. מה זה אומר מונדיאל בנבחרת איטליה?
1: תראה, אני חושב שדבר ראשון אנשים צריכים להירגע. בשני המונדיאלים האחרונים, גם ב-2010 וגם ב-2014, האיטלקים לא עברו את הבתים בסופו של יום. זאת אומרת שהם באו לטורניר, הם באו לטורניר עם ציפיות והכל ונפלו, גם ב-2010 אחרי שהם היו אלופי העולם ב-2006 וגם ב-2014 אחרי שהם באו ב-2012, אחרי לפי דעתי הגמר, הם היו בגמר עם ספרד ב-2012, אם אני זוכר נכון. Um, כרגע אני חושב שהאיטלקים נמצאים בסוג של מצוקה, גם מבחינת uh, שחקנים, גם מבחינת המאמן שלהם, שהיה על הפנים, למרות שיש הרבה מאמנים איטלקים טובים בשוק, הם דווקא, ההתאחדות שם החליטה להביא את המאמן הפחות טוב, uh, ואני חושב שדווקא הדבר הזה כן יעשה טוב לאיטלקי, כי זה כן יביא להם חילופי דורות, גם בעמדת השוער, עם כל אהבתי לבופון, ואני באמת מעריץ גדול שלו, אני חושב שהגיע הזמן כבר להעביר אותו הלאה, דונרומה. יש לו אה, עכשיו את המקום, ואת המקום להתפתח בנבחרת. גם כל ההגנה, אם זה ברצלי, אם זה קליני, אפילו בונוצ'י, אני בספק מאוד אם הוא ימשיך הלאה, במיוחד עם ההדרדרות האחרונה שלו במילאן. אה, אני חושב שהם יחליפו הרבה בחולת ההגנה, ובהתקפה הם צריכים להביא את הכוכבים החדשים שלהם, אם זה אינסינייה ועוד כמה וכמה אנשים. תתגלגל לאיטליה במונדיאל? כן, אני אתגעגע... לא איטלקיות, לאיטליה. לאיטליה, כן, 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 אני, אתגע... <laughs> <laughs> אני אתגעגע לאיטליה, אבל אני חושב שבסופו של יום דווקא שוודיה, עוד פעם, אני, בגלל שאני מעריץ גדול, שזלטן איבראימוביץ' כבר הרבה הרבה שנים, הולך אליו אחריו הרבה, הרבה הרבה שנים, יש לי חולצה שלו בכל קבוצה שהוא שיחק, ברוך השם שיחק בהרבה קבוצות, ואני מאוד מקווה שהוא יחזור, ובגלל שדווקא ביו, במונדיאל האחרון בברזיל הוא לא היה, והיה את כל הקמפיין סביבו, שיבוא, שיבוא אני דווקא די מבסוט שהשוודים עלו. כן, זה בהחלט מעניין מה שקרה
0: נבחרת שוודיה. אני קורא לזה הרבה פעמים בפורום של החברים שלי, תסמונת הרל"שית. למה? בצבא תמיד יש חמש מזכירות, אחת תותחית, מתקתקת הכל, מקצה לקצה, והשאר, אתה אומר, מה הן עשות פה? שלא יבוא בכלל לצבא. ואז הרל"שית משתחררת, ופתאום אתה מגלה שאחת מהן... מדהימה לא פחות ממנה. ואני גם רואה את המשחק של שוודיה, הם מאוד מאוד שינו את סגנון המשחק שלהם. כן, הם באמת הפכו לשחק... כן, הם הפכו ל-44-2, כן. הם uh, הפכו לשחק ש... כמו נבחרת איטליה, כלומר, נבחרת שמשחקת כקבוצה מאוד מאורגנת, גם במרכז, גם בהגנה. Uh, פחות נבחרת שמשחקת עבור שחקן אחד, אלא יותר שנע בתיאום ו... בכל המערכים, ולא רק במערך ההגנה, ומקווה שמישהו למעלה יעשה איזה נס. ורואים, נבחרת איטליה איבדה את זה לחלוטין בסוף המשחק. היה שם בעיטות שבוא נגיד, נבחרת גדולה לא עושה דברים
1: כאלה בלחץ, נבחרת גדולה לא ניכנסת ללחץ. כן, אבל אתה צריך לזכור שזה היה בבית שלהם, הם היו לחוצים, אחרי כמו שאמרת 50 שנה שהם לא עלו, זה לא... 60.
2: 60 שנה, אבל אני חושב שבאופן כללי, איטליה... משהו שהיה מאוד יפה לראות הניגודיות שבין איטליה לשוודיה, כי איטליה בסופו של דבר מייצגת משהו קצת יותר ישן בכדורגל, שזה כדורגל שקצת נסמך על הכוכבים, בלי לייצר משהו שהוא גדול מסך חלקיו. זו נבחרת שתמיד הייתה מבוססת על הרבה מאוד כישרון ועל היכולת לדעת לבודד את הכישרון הזה ולנצל את היתרונות שלו. היום, אני חושב שבכלל בכדורגל המודרני, ואפשר לראות זה בטח עם קבוצות כמו שוודיה, דווקא הקבוצות שאין להן את הכישרון הבולט הזה, שגדול על כולם, יודעות לעשות איזשהו שלם שכן גדול מסך חלקיו, משהו הרבה יותר משתנה, שהרבה יותר קל להתאים אותו, שיכול לשנות מערכים תוך כדי משחק. איטליה, לדעתי, דוגמה לנבחרת גדולה. שפשוט לא ידע לעשות את המעבר, תשיב את הזה בכדורגל.
1: תראה, אני פחות מסכים איתך, למה איזה שחקנים גדולים איטליה דווקא כן, אתה יודע, הלכה איתם? אם אני מסתכל שאני... בשנים האחרונות, יכול להיות.
2: תלוי כמה אחורה אתה מסתכל. סתם אני ככה אני
1: הולך אחורה, אפילו ב-2006, אני חושב פאביו גרוסור, לא היה מוכר לאף אחד מאוהדי הכדורגל עד המונדיאל. כן, אבל
0: היה לך את קנברו, והיה לך את אדל פיירו, ואת אוטי, אולי וראטי הוא בטופ טיר, הבלמים כמובן שהם אה, המנוע של כל קבוצה איטלקית וגם של הנבחרת, אה, אבל באמת בהתקפה...
2: לא, אבל שוב, אני אומר, גם אם היה היום איזה אלסנדר דולפיירו כזה, גם קח את אינסיניה, קח כאילו שחקנים, באמת שחקנים נהדרים, אני חושב שהכדורגל היום השתנה ככה ש... זה כבר לא מספיק רק כישרון נקודתי שיודעים לבודד אותו ולקוות שהוא עושה דברים טובים כמו שאיטליה הייתה פעם וכמו שהרבה קבוצות גדולות היו פעם. היום קבוצות בעלות לשחק הרבה יותר טקטי, הרבה יותר משתנה, ובעצם ברגע שבאה קבוצה מאוד מאומנת עם מאמן חכם שמגיב למשחק, הרבה יותר קל לסגור את הדברים זהו, הרבה.
1: אז אני חושב שהנקודה שלך פה הנכונה, שהם באו פחות מאומנים. אני לא חושב שהנבחרת האיטלקית דווקא אם כן הייתה מאומנת על ידי מאמן אחר, כל בן אדם אחר, ססארי מנפולי, אני דווקא כן חושב שהם היו, פשוט היה להם בעיה במאמן, שהמאמן לא באמת הוביל אותם.
3: לא יודע, לי זה מרגיש שלאורך שאני מאיטליה, היא הגברת הזקנה, כמו יובנטוס, תמיד, לפחות שני עשורים, לפחות ממה שאני זוכר את עצמי צופה בנבחרות. איכשהו באמת זה הלך להם, והכדורגל הטקטי שלהם, לא יודע, הם פשוט שיחקו, אולי טקטי, הם היו הכי חזקים, באותו הקשר, אבל בהקשר יותר עממי, התגובות באיטליה, לא יודע אם יצא לכם לראות והכול. זאת אומרת, אם יש פה קטע שהוא עדיין מרגש, הוא עדיין, זאת אומרת, הלב יוצא באמת לנבחרת ולמדינה הזאת, שנראה שכל מה שמעניין אותה שם זה כדורגל. והתגובות של היום אחרי היום, זה באמת יום אבל לאומי. זאת אומרת, זאת לא המצאה, זה ממש ממדורים ועיתונים איטלקיים. אתם ראיתם אתמול את התגובות של השחקנים. המאמן של גנוע הוציאה מודעה שאשתו
0: שוודית והם לא מדברים כבר יומיים. כן,
3: עד כדי כך.
0: אשתי לא מדברת איתי הרבה יותר זמן, לא מכירה כדורגל, אבל...
3: אגב, אני לא בטוח שהיה מותר לעשות את ההשוואה של רלשית לזלאטן, לא בטוח שזה עבר את הצנזורה, אם הבנתי את האנלוגיה. את זאת לא של זלאטן? אנחנו לא משודרים בשוודיה. אוקיי, בסדר גמור.
0: דרך האמת שהייתם קודם מעניינת. בכל יתר לי אמרת, מאמן לא טוב. אני חושב שאנחנו רואים תהליכים בשנים האחרונות שאין מאמני על שהולכים לנבחרות. כלומר, מאמני על הופכים להיות מאמני על בנבחרת ואז עוברים למקום אחר. למשל קונטה. ואני חושב, אתה רואה את זה גם בנבחרת ישראל. אף אחד לא מעלה על דעתו שברק בכר יהיה מאמן נבחרת ישראל. קונטה אני חושב שהיה לפני מאמני ולפני איטליה. יכול להיות. נדמה גם, אבל אני לא אסור. כן, האמת שאתה צודק, הליגי okay. החליף אותו בזה, אבל קונטה קונטה של ג'לסי ו- ובנה את השם העולמי שלו, הוא לא פחות באיוונטוס, אבל באיוונטוס הוא לא הצליח ברמה האירופית כמו שהוא הצליח ברמה אה, הבינלאומית. אה, ואני אה, כן חושב שהיום להיות מאמן זה לא כזה אטרקציה כמו בעבר, אתה לא בונה קריירה על דבר כזה, הרבה אנשים הולכים ל... ל- לתפקיד הזה, או בגיל פנסיה, או שקצת אה, נמאס להם מהאינטנסיביות מה של להיות בקבוצה. אם אתה שואל אותי, אנג'לוטי הולך להיות מאמן נבחרות <laughs> בשנים הקרובות. אה, ואני חושב שאנחנו גם רואים את זה ברמה, אגב, זה, 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 זה מעלה את שני התהליכים שתיארתם פה, גם מבחינת אה, רמת מאמנים וגם מבחינת הטקטיקה. ואני רוצה לשאול אותך, גיל, שש תוצאות 0-0 מעשרה משחקים בפלייאוף של המונדיאל. זה לא פוגע במותג של כדורגל נבחרות?
2: תרשה לי לעשות לך שנייה ביבי ולחזור צעד אחורה ולא לענות לך על מה ששאלת. ש... הוא לא עושה את אף פעם. אני... כן, אנחנו לא עוברים פה צנזורה יותר מפעם אחת גם בישראל אנחנו לא משודרים. אני חושב שבאופן כללי יש איזושהי מגמה, והיא כלל עולמית, שבאופן כללי כדורגל נבחרות, ועוד פעם, אני אומר את זה מזווית ודעה אישית שלי, אני לא מוזמנים לחלוק עליי, מרגיש לי שכדורגל נבחרות הופך להיות פחות... מעניין ופחות לב העניין מאשר שהוא היה פעם. יש לי גם איזושהי השערה, אני חושב שהיום באיזשהו עידן דיברנו זה פעם שעברה גם בהמשך, בהקשר של המשחק של נבחרת ישראל ספרד עם כל צעיפי ריאל מדרי וברצלונה שהיו ביציע. היום יש איזושהי מגמה... אפשר לקשור את זה למיליון ואחד גורמים, לעולם עם פחות כפולות, לעולם הפייסבוק וכו' וכו', שהרבה יותר קל לי להתחבר למי שאני בוחר להתחבר אליו. מאוד קל לי להתחבר למועדון, גם אם הוא במדינה שלא גרתי בה ולא דרכתי בה יום בחיים, עיין ערך היא על מדריד, ברצלונה, ליברפול, יובנטוס וכו' וכו', כל אחד והקבוצה שלו. וכשבעצם זה מתאפשר לי, זה בא על חשבון... הדברים המקומיים שלי, ובאופן כללי כדורגל נבחרות הופך להיות פחות אטרקטיבי, פחות רלוונטי, פחות מעניין, גם לאוהדים, גם למאמנים, גם לשחקנים. עכשיו עוד פעם, ברור שאם עכשיו תשאל את אזרח דנמרק הממוצע, כנראה שהוא יגיד שכל מה שמעניין אותו זה נבחרת דנמרק. אני חושב שאם מסתכלים על זה טיפה במקרו, אז שוב, בהרגשה שלי, היוקרה של הדבר הזה שנקרא נבחרת, בהנחה שאנחנו לא מדברים על ספרד, גרמניה, אנגליה, זה משהו שנמצא בדעיכה בשנים האחרונות.
0: Okay. אני, אני מסכים איתך, למעט הטורנירים הגדולים. Mm-hmm. כלומר, אני, אני לא מרגיש את המוקדמות בכלל, חוץ מנבחרת ישראל, וגם זה אחרי שלושה
1: משחקים שהיא מאבדת סיכוי, אז... נבחרת ישראל זה... שיחקה במוקדמות? <laughs> <laughs> יש האומרים. <laughs> 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 השתתפה במוקדמות. <laughs> אני חושב אבל דווקא שפה, דווקא כמו שרוני אמר, כן יש לנו uh, חשיבות לטורנירים הגדולים. בואו ניקח את מסי. מסי... עד היום, ואנשים אגידו את זה, לא יהיה הכי גדול, עד שיביא מונדיאל. עוד פעם, אני קצת חולק על זה, אבל אנשים אומרים שהמונדיאל מבחינתו זה ההישג שבאמת ימצב אותו כהכי גדול בהיסטוריה. אז כן יש חשיבות לנבחרת, ואתה כן רואה שמסי דווקא אם כן היה לו נבחרת יותר טובה, הוא כן היה מצליח. עוד פעם, זה תלוי. אבל uh, אני מסכים איתך שיש בעיה במוקדמות, וצריך לעשות, ה- גם אוהפה עכשיו, אני, לפי מה שאני מבין, יוצרת איזה טורניר חדש או משהו כזה, צריך ליצור אני חושב שזה
0: מתקשר לשני דברים מרכזיים. קודם כל, עליית הטקטיקה בקבוצות הכדורגל מביאה לכך שקבוצות שלא מתאמנות באופן רצוף יחד, הן פשוט נראות הרבה פחות טוב. נבחרות מתכנסות פעם בכמה חודשים, ואנחנו רואים שהנבחרות האחרונות שזכו בגביע העולם זה נבחרות שהן מבוססות על קבוצה. כלומר, ספרד, ספרד על ברצלונה הגדולה ו- ו- ונבחרת גרמניה על באריין מינכן. אנחנו רואים שאפשר לעשות התאמות בצורה הרבה יותר קלה כאשר אתה מבסס את כל השלד של הנבחרת על קבוצה מסוימת. זה גם העניין של הזרים,
1: שיש יותר זרים בכדורגל מאשר היה פעם. וזרים לכדורגל. <laughs> ואני
0: ו- <laughs> חושב שאיכשהו מצליחים, המודיאל והאירו הם הרבה יותר uh, שיווקיים. והרבה אנשים מתעלמים קצת מהמוקדמות, ואז מגיעים למונדיאל, ואומרים, וואלה, זה מגניב לראות מונדיאל, וכל פעם בתל אביב משדר את המונדיאל, ו-1 פלוס 1 וכולי. ותמיד, לפחות, אתם יודעים מה, מ-2010 שאני זוכר, אה, לא שלא ראיתי לפני, אבל מאז יש לי זיכרון טוב, אה, אני תמיד זוכר שמתאכזבים מהטורניר. כלומר, אחרי חמישה-שישה משחקים מתחילים uh, לעשות סטטיסטיקה של כמה שערים למשחק וכולי. האירו האחרון היה, לדעת האנשים, מזעזע בשלב הבתים. אם לא פורטוגל כנבחרת מפתיעה שזוכה באירו, אני חושב שזה אחד הטורנירים שיזכרו כגרועים ביותר. Uh, ו- ואין ספק שזה בדעיכה מ... מי... מ- מלא mm. מעט סיבות, ואולי זה. באמת אה, ליגת האומות, איך הם אה, קוראים לשוק החדש הזה, אולי באמת זה יפתור את, ה- יפתור את העניין. עכשיו דרך
2: אגב הם פרסמו על זה שיש, אני לא יודע אם מדובר בשמועות או לא, אבל זה שרוצים אולי לעשות את טורניר המאכזבות, הנבחרות הגדולות שלא עלו למונדיאל, שוב, ברור שיש פה עניין שיווקי. וככה קראו לח... לזה? ככה, <laughs> ככה קראו לזה באתר ספורט ישראלי, דרך כל שום שקשור קיבת. למספר אחד. <laughs> 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 ולא, ולא <laughs> אוסיף. אה, אני חושב אבל גם שזה קשור למה ששאלת, ועכשיו אני אחזור לשאלה ששאלת אותי בעצם מלכתחילה. אה, ואני מתקשר גם למה שאמרתי מקודם. הכדורגל היום בעצם, אני חושב שהוא באחד העידנים היותר טקטיים שלו, ואנחנו רואים את זה גם במספר הקבוצות, שהן שמוגדר קבוצה יותר קטנה, אה, שבו מצליחות להתקדם, לעלות לטורנירים הגדולים, גם על חשבון נבחרות גדולות, מה ששוודיה עשתה לאיטליה. Ee, זה לא בהכרח הכדורגל הכי שמח והכי התקפי ויצירתי והכי פתוח שהיינו רואים בעבר. אפשר לראות גם בממוצעי במצפ... השערים בטורניר הזה נמצאים בירידה מוחלטת. כאילו הגרף הוא, אי אפשר לפקפק עליו בשנים האחרונות. Ee, וכמו שאמרת, שש תוצאות תיקו הוא משחקים, ממוצע שערים נמוך יחסית. Ee, כל אלה בעצם גורמים לזה שגם הקהל... מצביע ברגליים, וגם החשיבות של הדברים האלה בסוף קצת יורדת.
0: אז דיברת על נבחרת, על עופת המאכזבות. אז יש לנו את איטליה שלא עלתה, צ'ילה גם תיעדר מהטורניר. וולס עם הפצוע הבריטי. הפצוע הספרדי. כן, הפצוע לדעת הרופאים הספרדים. למרות האירוע המעולה שלה, גם לא תהיה במונדיאל ברוסיה. אוסטריה שעלה בה, שהיא כבר שנים בדעיכה. גם היא תהדר, וכמובן האירים הצבעוניים והמדיפים ניחוח הבירות גם לא יסתובבו ב- ברוסיה, אולי כי שם בירות הוחלפו ב- במשקה אחר. שי, מי הנבחרת שהכי תחסר לך במונדיאל הקרוב?
3: אני לא יודע אם זה בגלל שאני אוהד הפועל פתח תקווה שיש לו הרגה לשנות התשעים, אבל בצורה כמעט אינטואיטיבית מי לי בצורה מאוד ברורה זו נבחרת האורנג' של הולנד. אול... חזרה בשנות ה-90, נבחרת מפחידה, מה שאנחנו אוהבים להגיד, ואן וסטן, חולי, טרייקארד, השראה ממנה צמחה ברצלונה דאז, שהייתה בלתי מנוצחת. כן, לא רק בגלל הצבע, זאת אומרת, זה אייקון שלי לנבחרת הולנד וחבל לי, כי גם הקהל שלהם מגניב. שחקנים שצמחו ממשם הם פנומנליים. הטרגדיה, אני חושב, היא שמהולנד לא נוצר איזשהו דור ביניים, זאת אומרת של, לא יודע, שנות ה-90 ואולי תחילת ה-2000, לדור השחקנים של היום. זאת אומרת, אין צעירים היום הולנדים, היום השחקנים הבולטים בהולנד הם השחקנים המוכרים והמבוגרים במרכאות, המבוגרים באמת מבחינה גילאית, רובן, סניידר וכהנה. הם, הם לא עלו רק בזכות הפרש <ספק> שערים, כמה טרגי. מה שכן, הם במעין פינפונג של טורנירים גדולים. אם ככה חוזרים עשור אחורה, אז לפני שבע שנים, ב-2010, הולנד לוקחת את הסגנות, פסידה בגמר לספרד. אינגסטר. <ספק> <דה> על... <דה ספק> ב-2012 היא, היא לא עלתה מהבתים בכלל, מי חושב שיש אופציה כזאת למה שכונה דאז בית המוות, שכלל את דנמרק ופרוטוגל. להגיד שהולנד בבית מוות א' זה מעין אוקסימרון, או משפט שלא מתיישב, אבל לא עלתה דאז. מונדיאל 2014 עלתה מקום שלישי, תוך כדי, תוך כדי זה שהיא מביסה את ברזיל 3 והיום, רק 3 שנים אחרי, Uh, היא, לא, היא לא עולה מהמוקדמות, וכמובן, זה כמו שאמרנו. היא לא עלתה לאירו. לא, לא, לא עלתה לאירו לא עלת על בכלל, נכון? ל-2016, ועכשיו uh, חבל לי uh, שהיא הפסידה. זאת uh, אומרת שהיא לא עלתה, ולי היא התאכסר.
0: תראה, להגיד על לונד שהיא לא עולה באופן טראגי בגלל הפרש הערים, זה, זה קצת מצחיק, כי נבחרת הולנד לא אמורה להגיע למצב שהיא תלויה בהפרש הערים. בדיוק. Uh, אבל כן, היא התאכסר לכולנו. אני במיוחד זוכר את uh, מונדיאל 98, עם ההופעה האדירה שלהם נגד uh, ארגנטינה.
1: הפכו להיות איפה הוא בטוב פייב שלי מתוך הנבחרות, כי אני לא אשכח את החמש אחד או חמש שתיים על ספרד בתחילת הבתים. כן, כן, ואן גיל, נבחרת מיוחדת שתחסר לך?
2: מבין הרבות והטובות שהזכרת, אני במיוחד אתגעגע לצ'ילה. אני חושב שצ'ילה היא אלופת קופאמריקה פעמיים ברצף, קבוצה שבעצם בשנים האחרונות הביאה... את השמחה הדרום-אמריקאית למשחק, ראינו משחקים שלה באמת, עם העצבים של וידאל, עם השטויות של סנצ'ז, עם, ה, עם הקצב, עם, ה, עם האומץ לעשות את העקב דווקא ברגע הלא נכון, עם החוצפה הדרום-אמריקאית הזאת, אני חושב שהיא קבוצה שהכניסה המון 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 צבע למשחק, ו... ולי אישית התאכסר בגביע בגבי העולם. ודרך אגב, אם אפשר כזה כוכבית, גם גאנה מאוד התאכסר לי. אני מאוד מאוד אהבתי לראות את גאנה משחק, אני חושב שהיא הבינה את צורה של משחק שלא רואים כמעט. ו- ו- וחבל לי שהיא לא עלתה. ככה זה שאתה מוותר על התחת.
1: <laughs> ליאור? <laughs> אני חושב שלא לי, אבל אני חושב שכן תחסר לפיפ"א ולכדורגל העולמי זה ארצות הברית. כי בארצות הברית דווקא כן רוצים לדחוף שם את הכדורגל, ואני זוכר מהמונדיאל שעבר ומהטורנירים, שהם באמת עודדו, ואובמה, אז אם אני זוכר בזמנו, בא איתם לבית הלבן ושלח ברכה והכל, ואני חושב שדווקא זה כן יחסר, כי חשוב שארצות הברית תהיה במונדיאל.
0: Uh, נכון, אין ספק, אבל uh, כולן טובות, כולן יפות, אך רק 32 uh, נוסעות לרוסיה. Uh, טוב, אז uh, מכדורגל הנבחרות, מהדחה של איטליה לכחולה אחרת שבדעיכה, אבל uh, עוד, עוד תשוב אלינו. שי, uh, אתה, כמו שאמרתי קודם, מאוד פעיל בעמותת הכחולה. Uh, אני חושב שלא כולם חשופים ל... למה עושה עמותת הכחולה. אז הבנו שנולדת את תוך הפועל פתח תקווה, אני מניח שאתה מוצא את עצמך במצב שאתה... לא היית רוצה למצוא את עצמך בו, אז מה אוהדי
3: הפועל פתח תקווה עושים כדי לפתור אותו?
0: אולי נתחיל במה הבעיה שהם מנסים לפתור.
3: הבעיה היא די ברורה, אני חושב, לכל חובב כדורגל ממוצע, הפועל פתח תקווה, כולם התרגלו לראות אותה קבוצה בליגת על, בצמרת הכדורגל הישראלי, ספקית לכל החברים פה שיושבים סביב השולחן, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, כולם נהנו מאיתנו. ובכלל, הפועל פתח תקווה, לפחות בתקופה, איך אומרים, שאני צמחתי עליה ומה שהורגנתי לראות זה קבוצה התקפית, ניר לוין, יוסי לוי, יוסי שושני, מנור חסן, השמות באמת מפה ועד להודעה חדשה. בשנים האחרונות, לא יודע, תשאל, עוד הפועל פתח תקווה ממוצע, לא יכול לזכור משחקים גדולים. שחקנים שצמחו במועדון, אלה שכבר כן צמחו במחלקת הנוער, התאיידו משם אחרי עונה מוצחת. אז הבעיה <אח> היא, היא בעיקרון היא חוסר הישגיות. חוסר הישגיות לאור העבר מגיע, אומרת, מגיע מניהול, מניהול, נקרא לזה בכותרת ניהול כושל, ולאו לא, לא, לא דווקא לשים את האצבע בצורה פרסונלית. Uh, העמדה הזאת, ש... העמדה של הניהול, uh, חושב שמאז שנות התשעים היא רעועה. Uh, המנהלים uh, מתחלפים באמת בלי להיכנס לשמות, כי, כי זה לא העניין ולהצביע על, על השם, אלא <על> להסתכל. אתה מדבר על בעלים
0: או על uh, מנהלים?
3: Uh, בעלים של קבוצה, שמתוך זה בחרו מנהלים, וה, והדרך שהוכתבה לקבוצה ומה שהביא אותנו לעד היום, של לראות את העצים של הפותח תקווה, זה עצוב. כשאתה יודע מה הפוטנציאל של אוהדים, וראינו, וראינו את זה גם באמת בעת הקמת העמותה, ש- once היא הוכרזה, ואפרופו, וה- אנחנו אותו-טו אותו חוגגים שנה להקמת העמותה, היא הוקמה בתחילת דצמבר, איך שהיא הוכרזה כבר, כבר נרשמו תוך חודשים ספורים כמה מאות אוהדים. אני גאה להגיד שקצב ה- הרישום וההצטרפות אצלנו הכי גבוה מבין כל קבוצות אוהדים בישראל. קצב ההצטרפות, מספר החברים אנחנו מספר 2 לקטמון שכבר פעילה כמה שנים, אבל מבחינת קצב ההצטרפות הוא הכי מהיר. אנחנו אופטימיים ובטוחים שברגע שעמותת אוהדים תיכנס לניהול של הקבוצה עם חלקי מינימום 50 אחוז או בעלות מלאה, שעל זה, זאת אומרת שזה, לשם אנחנו מכוונים, וזה התהליך שאנחנו נמצאים בו, יצטרפו אלינו עוד כמה אלפים.
0: אבל בניגוד לקטמון שאתה מציין, אתם לא... מנסים להקים קבוצת אוהדים, כלומר, אני גם זוכר ש... כדי להיות חבר עמותת צריך לתרום 750 שקלים או משהו כזה, יש איזושהי עלות
3: לדמי חבר. גם
0: בקטמון לדעתי זה ככה. לא, בסדר, אבל הם מגייסים את הכסף עדיין כדי להיכנס כבעלים בקבוצה הקיימת, שאתם לא רוצים לוותר עליה. נכון. למה זו הדרך שבחרתם בה? כלומר...
3: קודם כל יש פה קטע מאוד מעניין חוץ מלא
0: להתחיל בליגה ג'
3: כן, אבל זה לא, זאת אומרת, זה, זה באמת לא היה שיקול, ו- 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 ודווקא זה, זה מחדד עד כמה אוהדים של הפועל פתח תקווה מחוברים לסמל ולמותג. אני מודה שגם הדיון הזה והשאלה הזאת עולה במהלך החודשים שאנחנו פעילים, האם נכון לנו לחשוב על להקים קבוצה חדשה, אבל בינתיים, מה שנקרא, התשובה הנחרצת היא לא, אנחנו הפועל פתח תקווה, הסמל, זה מה שאנחנו רגילים, אנחנו רוצים לחזור ל- לימים האלה. באמת... כל קבוצות האוהדים, אני חושב, כל עמותות האוהדים בישראל הקימו קבוצות חדשות. אנחנו הוורסיה היחידה, לפי דעתי היום, שרוצה להיכנס לניהול, או משותף עם הבעלים הנוכחים, או לקחת 100 אחוז ניהול ובעלות על הקבוצה הנוכחית. ודמי החבר אצלנו, סתם השאלה הטכנית מעניינת אתכם, הם מופנים לטובת הרוב המסה הקריטית של הכסף, לטובת התקציב. זאת אומרת, עם זה אנחנו באים לשולחן המשא ומתן. עם כל הכסף שגייסנו עד עכשיו והפעילים שממשיכים להירשם. ויחד עם זה, כן חשוב לי להגיד שזה לא התאגדות של חבר'ה שאומרים, יאללה, בואו ננסה והכול, יש לנו מנגנון, משומן, יש לנו ועד מנהל, יש לנו צוותי פעולה, צוות שיווק, צוות קהילה, צוות פיננסים, צוות משפטים, צוות משפטי, כל אחד מגיע מעולם התוכן שלו. נשאר משהו בתקציב עם כל האנשים האלה? אף אחד לא מקבל כסף. אני uh, יכול להבטיח לך את זה, uh, אנחנו גם לא מבקשים אכזרים uh, <laughs> על דברים שאני צוחק, אבל uh, כל הפעילות של עמותה היא, uh, היא בהתנדבות מלאה. אני uh, רוצה להגיד שזה באמת מרגש לראות בתור אוהד uh, רדום, שאני מודה, לא, לא פוקד את היציאים מספר שנים טובות מזה שהלב שלי נשבר, uh, לראות את מה שקורה על כר uh, הדשא. ברגע שהעמותה הזאת uh, הוקמה, לי נתנה תקווה. Uh, נרשמתי, מה שנקרא, תוך uh, ימים ספורים, והחבר'ה שאני פוגש, זאת אומרת, זה באמת uh, מרגש לראות כמה אוהדי פתח תקווה יש שכל כך אכפת להם וכל כך כואבים כמו שאני ושכמותי את הקבוצה, uh, וזה מעודד גם לראות שיש באמת uh, כל כך הרבה פעילים, כי כל אחד מביא את uh, עולם התוכן שלו, את ההתלהבות שלו, את הניסיון שלו, שיעזור בסוף גם ב- ביום שניכנס לקבוצה. Uh, כן, ואם יש עוד uh, זמן uh, לדבר על הסצנה מאוד, uh, סצנה, סצנה מאוד חדשה או uh, תחום שאנחנו מאוד uh, נותנים לו uh, חשיבות, שזה תחום הקהילה. Uh, בתחום הקהילה, מתוך, החשיבות, שאנחנו, uh, מתוך החשיבות, החשיבות שלנו היא להחזיר את, את החיבור של... Uh, לא יודע אם להחזיר, אולי לחזק, לשמר את הקשר של, של הפועל פתח תקווה עם תושבי העיר, כי אמרתי לכם שאני מבטיח לכם שהרוב המוחלט, הרוב הגדול של תושבי פתח תקווה הם אוהדי הפועל פתח תקווה. ויחד עם זאת, המועדון בשנים האחרונות, זאת אומרת, לא יוצר את האינטראקציה באמת האנושית הזאת. אם זה בפעילויות למען החברה, למען הקהילה, פעילויות עם תושבים, פעילויות לגיבוש אוהדים, את כל זה בשנה אחת. הספקנו לעשות עד עכשיו עשרות פעילויות, אם זה דוגמא, דוגמאות קונקרטיות, איסוף בגדים לאוכלוסיות מוחלשות בעיר לקראת פסח, <אח> במבצע ניקיון הבתים לקראת פסח עם ערך מוסף. אם זה איסוף חבילות שי למשפחות מוחלשות של ילדי מחלקת הנוער, כדי שהם יוכלו לעשות את ראש השנה כהלכתו, כמו שצריך. גם בט"ו באב באנו ופיזרנו את האהבה שלנו, של, של אוהדים, ועשינו ככה קמפיין מאוד, מאוד מגניב לדעתי, שבו חילקנו פרחים, כמובן בצבע, בצבע כחול לבן, עם עוגיות ופתקי אהבה, שהם, זאת אומרת, גם איתנו, ושגם שימשו את העוברים ושבים לקחת ולתת לאהוב ולאהובה שלהם. ויש לנו עוד בנק וים של פעילויות, אנחנו... ברגע שניכנס עוד למועדון, זה רק יגדל ויטפח, כי גם אנחנו נהיה מחוברים לכל התשתיות בעירייה, וגם נקבל, נקרא לזה, יותר לגיטימיות מכל העיר, כי אז נייצג גם את הפועל פתח תקווה באמת. ברגע
1: שבואו ניקח את זה קצת קדימה, ברגע שכן הצלחתם להשתלט על הקבוצה, וכן הצלחתם לרכוש אותה, אתה חושב שהעמותה כן יכולה להוביל את הפועל פתח תקווה בליגת העל, עם התקציבים, עם הדברים, בתור קבוצת אוהדים?
3: כן, אני יכול להגיד שבתחזית מאוד מסודרת. רק שנייה, רק, רק... אני
1: אוסיף. או שאתם כן. בונים על זה לרכוש את הקבוצה, ואז למצוא משקיע שבסוף יבוא ויעזור לכם ולהרים את זה
3: קדימה. הסדר של ה... בואו נגיד ככה, בתחזית שהוצגה ש... 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 לכולם בצורה מאוד ברורה בכנס פתיחה, הוצג שעם איקס uh, אוהדים uh, שאנחנו קרובים אליו די היום, היום אנחנו 732, uh, 732 uh, חברים, במספר קרוב, לזה, במספר קרוב לזה, אנחנו יכולים להחזיק קבוצה בליגה שנייה בישראל עם התקציבים שהם מפורסמים וידועים לכל.
1: להחזיק או להילחם על העלייה? רק, <קבוצה, קבוצה,
3: ש- קבוצה שתשחק ב- בליגה השנייה, ובליגה השנייה כל קבוצה יכולה לעלות ולרדת. זה מה שקורה, אני, כן. זאת אומרת, אני אומר את זה בצחוק ולא בצחוק. כן, אבל uh, דווקא רואים בשנים האחרונות שהקבוצה עם, עם
1: התקציבים הגבוהים יותר, הם כן אלה שנלחמות על העלייה, ודווקא אלה עם, הקבוצה, עם התקציבים הנמוכים, הנכ... אלה דווקא אלה שיורדות. זאת אומרת, דווקא
0: בליגה היו... הלאומית אני חושב שזה יותר משפיע. אני מכיר כמה לובשי לא <laughs> אדום שיחלקו על מה שאתה אומר. <laughs>
3: <אח> כן, <אח> אבל לעצם, לעצם השאלה, זאת אומרת, כמו שאמרתי, שאני בטוח שברגע ש... שנהיה חלק מהמועדון עצמו, אז כל אלה שעכשיו מתלבטים, יושבים על הגדר, לא בטוחים מה עמותת זאת אומרת, איזה זהות יש לי כ... כחבר בעמותת אוהדים לעומת אוהד של הקבוצה, ברגע שאנחנו נתחבר ונהיה אותו דבר, עוד... מינימום מאות ועד, ועד לכל אוהדי הפועל תחת תקווה באשר הם יצטרפו, זה, זה כבר ייתן לנו תקציב, אני, שוב, אני לא אעשה פה את העניין על המתמטיקה, בטח שיקפיץ אותנו למעלה, וזה גם יביא, אין, זאת אומרת, זה גם יביא בצורה, אני חושב, זאת אומרת, אם עושים, אם משערים בצורה מושכלת, גם את המשקיעים, זאת אומרת, לפועל תקווה, מה זאת תמיד היו... בין ספונסרים, חברות, שהסמל של הפועל פתח תקווה תמיד איתר אותם, ובין משקיעים פרטיים, ש... שגם יראו שבאמת שיהיה להם להתחבר לעמותת אוהדים, שהיא חלק ממועדון. אז כן, זה, זה, זה מה שיקרה, זו התחזית, והשאיפה היא כן, זאת אומרת, מה שנקרא, להביא כמה שיותר אוהדים, להכניס כמה שיותר כסף, ולחזור לצמר את הכדורגל הישראלי. זאת אומרת, תגיד לי, בין להיות במצב של קבוצה עכשיו, ולעלות עוד שתי מקומות קדימה, או להמשיך להיות קבוצה שעולה ויורדת, אז, אז כנראה, שאנחנו, כנראה שאנחנו לא נצליח לשנות משהו במנטליות של הניהול, או, במק... או במקצוענות, במקצועיות שלנו.
2: אני רוצה שנייה להבין, אישית אני חושב שיש משהו מדהים בקבוצה שמתחברת מחדש לאוהדים, זה משהו שלדעתי מאוד חסר בכדורגל המודרני בישראל ובכלל. אני חושב שקצת שכחנו שכדורגל הוא... קודם כל, בראש ובראשונה בשביל האוהדים ובשביל האוהדים והקהילתיות. והמהלך בא מאה אוהדים. ומהלך שבא ש... מאוהדים זה דבר יחפה בינינו. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, אם היית צריך לבחור אחד מהשניים, בין לקחת קבוצה שבאמת חוזרת למקומה הטבעי, בצמרת הכדורגל הישראלי, נמצאת למעלה, משפיעה, נותנת טון, את הטון, ממלאת אצטדיונים. ועושה עונות יפות בחלק העליון של ליגת העל, כן. לבין קבוצה שבאמת מחוברת לקהילה, עושה את כל הדברים האלה שאתה אומר, עוזרת לשכבות מוחלשות, מפתחת שחקני נוער, נכנסת לבתי ספר, מפיצה את הערכים של הכדורגל ושל המועדון בקרב הקהילה. האם המהלך שלכם, אני מאחל לכם שתגיעו לשניהם, אבל האם המהלך נובע בעצם מהרצון להחזיר את החיבור הזה לקהילה, או באמת מהתפיסה הזאת שפשוט הניהול כרגע לא מספיק טוב ומשאיר את
3: אני מקווה שאני לא אענה לא, לא, לא לך לא על השאלה, אני חושב שזה פשוט הולך ביחד. ברגע שקבוצה מבחינה קהילתית, חברתית היא פורחת, שכאן נוצרת קרמה טובה, ולקרמה טובה אנשים רוצים להצטרף, אם זה כ, כ, כפעילים, ואם זה כ, כמשקיעים, זו לא, לא מילה גסה. שוב, אני אומר, גם אנשים פרטיים וגם חברות רוצים להיות מזוהים, רוצים להיות מזוהים עם משהו שתורם לקהילה, עם משהו שמצליח ומפיץ את הטוב. אם זה, כשזה עוד מתחבר לכדורגל, אני חושב שזה ווין, ווין, ווין. אני לא ככה יכול לענות לך על השאלה, אבל אולי אני כן יכול להגיד לך, שאם לא היינו מגיעים למצב הזה של להקים עמותת אוהדים, שאנחנו מבקשים אוהדים להכניס כסף, לשלם דמי חבר כדי שהוא ישמש לתקציב הקבוצה, אם היה לנו בעלים, ספונסר יציב שנותן כסף והקבוצה הייתה דוהרת קדימה. זו הנקודה שהגענו אליה, אבל אין ספק שהאפיק הקהילתי והחברתי, אני חושב שכל הקבוצות צריכות להתחבר לה, וזה צריך להיות הבסיס של קבוצות כדורגל, האוהדים והקהילה. מסכים. אתם בקשר? חיפה
0: מחברת בצורה מעולה את האוהדים שלה, נגדה.
2: אבל... אתם בקשר עם ההנהלה הנוכחית? כאילו, יש איזשהו שיתוף פעולה, קשרים?
3: אז כן, קודם כל, המטרה המוצהרת של העמותה מאז שהיא הוכרזה, זה, זה להיכנס למשא ומתן, שוב, אני אומר מהיר, זה, זה כבר עניין דינמי וזה גם תלוי בהושטת היד ש, של הבעלים, למשא ומתן. אני מודה, כשי, הפתיע לא, לא, אותי ואני מוצא בזה משהו טוב וחיובי, שנכנסנו למהלך יחסית מהיר עם, ה, עם הבעלים הנוכחים, דורון גלנט. ולצערי, אחרי כמה חודשים גילינו שהגשנו ממש הצעה קונקרטית, טיוטת חוזה למעבר וכו' וכו', ולפני כחודש פלוס אנחנו החזנו שהמסע מותן הזה כבר לא קורה, זאת אומרת, לא, לא קיבלנו תגובה. ככל שיצא לכם לעקוב, יצאנו, ב- יצאנו, לא איזושהי, יצאנו לאיזושהי מחאה. אני רק אשלים יש, את המשפט, יצאנו למחאה כי הרגשנו באמת שזה לא הוגן, זה לא הוגן שלא סופרים אותנו. הקמנו קבוצת אוהדים, גייסנו כסף, יש לנו כסף ריאלי להחזיק קבוצה, כמו שאמרתי, לפחות במצב היום. אחרי שתי מחאות, הוכחנו את העוצמה של אוהדים, את ההתאגדות של אוהדים. במשחק הבית האחרון, לא יודע אם יצא לכם לראות, הצלחנו דרך המחאה הזאת להביא את מספר השיא של אוהדים למשחק בית של הפועל פתח תקווה כל האוהדים, לפי קריאה שלנו, עזבו את היציע כדי לקעקע את, ה, את, את התמונה הזאת של איך נראה היציע, אם אוהד הפועל פתח תקווה מגניב, תוסס, ומה קורה כשמדמימים אותו. זה כאילו מעין איתות לבעלים. זה, זאת אומרת, זה, הסלוגן שהוצאנו, שיצא ומלווה אותנו עד היום, זה באמת או, או איתנו או בלעדיך. Uh, והבעלים הוא אוהד של הקבוצה, זאת אומרת שאנחנו ממש לא, לא מכוונים אליו את החצה, אנחנו רק אומרים לו, אנחנו אוהדים, אנחנו הלב של הקבוצה, אנחנו מושיטים את היד, אנחנו רציניים, כולל כסף, בוא תושיט לנו את היד. ולפני וב- כמה שעות באמת פורסם שהמסר מותן חזר בעזרת uh, מתווכים, ואנחנו מקווים עכשיו ש- שאנחנו בכיוון הנכון. מחזיקים <חזיק> לכם <חזיק> אצבעות.
0: כן, אין ספק שהפועל פתח תקווה חסרה ליגת העל. אני, שחושב על הפועל פתח תקווה, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה גבור מרטון, מחצי מגרש אחרי שקורן פיין פשל שם בהרחקה
3: מאזור הקרן. ועוד כמה שערים משלושים מטר. כן.
2: מנור
0: חסן מעל השוואה, לא זוכר מזה, לא, גם מאז שהפועל פתח תקווה לא מייצרת לנו שחקנים, אז אנחנו גם נראים כמו שאנחנו נראים. טוב, אז אנחנו מאחלים לכם שנחלוק יריבות ספורטיבית בקרוב. אמן. ליאור. כנציג כן, הרוב השפוי של ביתר ירושלים, לפחות כלפי חוץ, <laughs> <laughs> תחילת העונה, אני לפחות שמעתי קולות, הנה הרוב השפוי חוזר ליציע, הרוב השפוי יושב במערבי, הרוב השפוי בא לפקוד את טדי ולתת לביתר את המספרים שהיא צריכה להביא מבחינת קהל. עדיין, אני מרגיש שזה לא שם. אז
1: אולי תשתף אותנו מה, מה קורה ביציעים הצהובים שחורים. אני שואל אותך רק ב... אני אתן לך שאלת קונטרה, מה ההגדרה של הרוב השפוי? מה זה רוב שפוי?
2: בדיוק, גם אני רציתי
1: לשאול את קודם כל רוב
0: שפוי זה... תמיד זה... אומרים רוב
1: שפוי, קומץ, כאילו אני לא מבין אף פעם את ההבדל שעושים. בביתר ירושלים יש ארגון אוהדים שקוראים לו לה פמיליה. אוקיי, לה פמיליה זה הארגון אוהדים של ביתר ירושלים, יש עוד ארגון, כמה ארגונים קטנים שקמו, לא נזכיר אותם עכשיו, אבל זה הארגון אוהדים של ביתר ירושלים. לה בשנים האחרונ התערבב פוליטית, כן. אני לא חושב שלה פמיליה רצה את זה, אני חושב שגורמים פוליטיים באו ודי לא כפו עליו, אבל די יכנירו, הרדירו את זה. ואם אנחנו הולכים אחורה קצת ומסתכלים אחורה איפה הכל התחיל, ביתר ירושלים אף פעם לא נתפסה כזו קבוצה גזענית. להזכיר לכם רק בני יהודה תל אביב, אצה לחסרמה, לא שיתפו גם שחקן ערבי מעולם. אני חושב שברגע שסכנין ואחי נצרת עלו ליגה, אם אתם זוכרים את השנים האלה, וגם התקשורת אז קפצה צעד קדימה, זאת אומרת, התחילו לשדר את כל המשחקים, והיותר מעורבות, והאינטרנט וכל הדברים האלה. אני חושב שמאז העניין הזה של הגזענות תמיד עולה בהקשר של ביתר. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שבסופו של יום צריך להסתכל על ביתר ירושלים כמיקרו למה שקורה במקרו במדינה. בסופו של יום, רוב המדינה הולכת, תקרא לזה ימינה, תקרא לזה הקצנה, רוב המדינה ו... בהרבה מקומות, הרבה אנשים שאני די מופתע שאני מדבר איתם על הנושא, כן uh, מסכימים איתי. זאת אומרת, המדינה והתרבות פה הולכת להקצנה. אז אי אפשר לבוא ולהאשים תמיד שזה אוהדי ביתר ואוהדי ביתר. בואו ניקח סתם לדוגמה את, את, את אירועי שרלואה, אוקיי? שהיה לפני שלוש שנים. אוהדי הפועל תל אביב בבוסניה זרקו שם אה, חזיזים, אבוקות והכל, ולפי דעתי גם אפילו הפסיקו את המשחק. האם דיברו על זה כמו אירועי שרלואה? לא, למה דיברה על אירועי שרלואה כמו שזה? כי באו כל מיני חבר'ה מצרפת ושמו שם דגלים של כך וכאלה. אז אני חושב שיש פה, עוד פעם, גם, גם אנחנו הבתר, הרוב השפוי, כמו שאתם אוהבים להגיד, כן אשמים שלא אה, ממדגרים את זה ולא אה, מנסים להוציא את זה החוצה. אבל הנה, סתם דוגמה, במשחקים האחרונים, יש תוצאות, אלי תביא בסופו של דבר ואלי אוחנה מביאים תוצאות. אם זה בשירים גזעניים שאנשים שורקים בוז, שהפסיקו את השיר, uh, הנה עולה קבוצה גזענית של המדינה, כן יש דווקא תוצאות. האם זה יביא בסופו של יום, כי אני יודע שהשאלה הזאת תבוא לשחקן ערבי בביתר בהמשך ודברים כאלה? אני לא יודע, אני גם לא יודע כמה ערבים רוצים לבוא לביתר. זה מבחינתי הסיפור.
0: א- אולי אני אחדד Uh, במסגרות שונות, יש המון המון גזענות בכדורגל הישראלי. באופן כללי, כדורגל, לא רק בישראל, זה כנראה אחד מענפי הספורט הכי רגשיים, אם לא ה... Uh, וזה המקום שבו אנשים פורקים את כל מה שיש בהם. התחושה, לפחות כלפי חוץ, זה, 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 זו אחת הסיבות שאני שואל את השאלה הזו. שאלף בביתר ירושלים, המועדון במשך כמה שנים יישאר קו עם, ה- עם הדבר הזה, הוא לא נלחם, לפחות התקופה האחרונה של אלי טביב ואלי אוחנה, אני אשמח לשמוע אם אני, אם אני טועה. ובית, לא יודע אם הקהל, התקשורת, תגיד לי אתה, מה אתה חושב שאתה רואה את זה מבפנים, נהנו מאוד למתג את עצמם, או את אוהדי ביתר, השאלה למי אתה מייחס את זה, כבאמת הגזענים של המדינה, כל אירועי סדייב וקדייב. <אם> לשרוף את המועדון שכבר הפך מביטוי לאיזה ל- 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 אירוע שבאמת אירוע קרה. ובאמת מעניין אותנו מה, מה קורה שם מבפנים. כלומר, אתה רואה את עצמך, לפחות ממה
1: שאני הבנתי קודם, מה שאמרת, לה זה ארגון שמייצג את כל אוהדי ביתר. לא, הוא לא מייצג את כל אוהדי ביתר, כמו שהקופים הירוקים לא מייצג את כל אוהדי מכבי חיפה, או כל ארגון אחר לא מייצג את זה. תראה, בוא נראה לך השאלה הראשונה שלך. אלי טביב רכש הקבוצה אחרי אירוע צ'צ'יינים. אחרי שהוא רכש את הקבוצה, אחרי וואצ'ה צ'יינים, עוד הפעם, זו הערכה שלי, הוא הבין שהוא לא יכול ישר לבוא ולהיכנס בגזענות. אין ברירה, הוא רכש עכשיו את הקבוצה, הוא בא בעלים חדש, במיוחד כשהוא בא מהפועל תל אביב עם כל הדברים, הוא לא יכול ישר להיכנס בגזענות וישר לתקוף את זה. הוא לקח לו קצת זמן, והנה, יש תוצאות בסופו של יום. מה התוצאות? התוצאות שאין יותר שירים גזעניים, לפחות כלפי חוץ לא שומעים את זה לזה. אולי מי שישב ביציאה ש... לא, Ee, זה בעיקר מה שהיה. אתה לא יכול לבוא, לבוא עכשיו לצפות שאנשים ישנו את הדעה הפוליטית שלהם, או ישנו את הדעה, לא יודע מה, איך אתה רוצה לקרוא לזה, בגלל שעכשיו אלי תביב נלחם בגזענות, או בתאור שהם נלחמים בגזענות. ואתה רואה דווקא הרבה דברים, הנה אלי כהן שפוטר, או כל מיני דברים כאלה. זה לשאלה הראשונה. לשאלה של הצ'צ'נים, אני חושב שהצ'צ'נים הוא נופח יותר ממה שהיה. וגם אני ואתה דיברנו על זה, עם כל העניין של הסרט שהיה, ובתרטורה לעד שזה פתאום, זה שקע, ואז פתאום... תשתף, זו סוגיה... אז פתאום זה שקע, ופתאום בא הסרט וזה עלה, ואני תמיד יש לי ביקורת מאוד גדולה על הסרט. אני חושב שהסרט בסופו של דבר מציג את רק מצד אחד, ולא מצד שני. כי אחד שהיה באצטדיון במשחק מול מכבי נתניה, לא הרבה זוכרים, אבל אפילו אביגדור ליברמן, ואפילו עוד כמה פוליטיקאים באו לתמוך הכל הכל נפל על שער, אם אני זוכר נכון, של שלו מנה שבאותה עונה היינו אה, באמת בעונה מעולה עם חן עזריאל, אבי ריקן, עמית בן שושן, כל מיני שחקנים שבאמת גם ניצחנו את הפועל תל אביב אחרי הרבה זמן שלא ניצחנו אותם, והמשחק המדהים של השלוש בטדי, ובאמת רצנו קדימה. והקאדי גלדה הדמק... נטו מסיבות עסקיות, לא בהכרח, זה עוד פעם, הערכה שלי, לא בהכרח בגלל שהוא עכשיו רוצה לעשות דווקא לאוהדי ביתר או דווקא להביא מוסלמים, מסיבות עסקיות שלא בצ'צ'יה, החליט להביא שני שחקנים מוסלמים. התקשורת ניבחה את זה, לא משנה, עכשיו לא ניגע בזה מי פה רב עם מי, ואני חושב שבסופו של דבר זה גרם לדעיכה, אבל אנשים צריכים לזכור דבר אחד, במשחק המון מכבי נתניה שסדייב כבש את הראשון, אם אנחנו היינו צריכים את מכבי נתניה, פלייאוף hey, עליון, סליחה. Okay. אנחנו לא היינו יורדים לפלייאוף תחתון ונלחמים על הירידה, ובסוף אה, איכשהו בשיניים עם 0-0 בסכנין, בסוף גם נראה לי עם אדום של סדייב שם, אה, okay. נשארים בליגה. ואני חושב שאם דווקא כן היינו מנצחים עם גול של סדייב ועולים הלאה, אז יכול להיות שהדברים היו נראים אחרת, אבל אתה יודע, לא בוכים על חלב שנשפך. בגלל זה אני חושב שכל שה... פעם ההתעסקות הזאת, וה... ולהגיד הגזענים, או אני זוכר שהיה איזה עיתון הארץ בא ואמר שכל פעם אחרי כתבה שלו בבית"ר, לא יודע, זה נראה לי קצת יותר מדי התעסקות, ואני חושב שזה בסוף תהליך שיבוא לבד ויבוא אוטומטי.
0: אגב, אתה סיפרת לי פעם
1: שהיה שחקן ערבי בנוער. היה שחקן ערבי בנוער, אני לא זוכר עכשיו את שמו, שגם אחרי זה טען שלא העלו אותו, נראה לי הוא עכשיו משחק בנורדיה, אמר שלא העלו אותו בכלל כל מיני טעמים גזענים, אני לא יודע כמה זה נכון.
0: כנראה שהוא משחק בליגת העלי. היה גם שחקן,
1: דרך אגב, לפני הצ'וצ'נים, קראו לא זה, עשו לו קצת את המוות, אבל בגלל שהוא היה גרוע, אני לא בטוח, <laughs> בגלל שהוא היה מוסלמי, <laughs> אבל <laughs> euh, <laughs> הם לא היו המוסלמים הראשונים בביתר. ואני חושב שהתקשורת וגם ה- השיח פשוט ניפח את זה יותר מדי ממה שזה.
2: שי, אני כאילו באמת שואל אותך, כי עד עכשיו כל מה שאתה אומר זה נשמע לי קצת ליאור. כמו... היי, ליאור. סליחה, <laughs> שי, הסתכלתי על שי הרגע, <laughs> אני <laughs> מתנצל. אתה אומר שזו תופעה שקורית במדינה, ומה שקורה בביתר זה רק רפלקציה, אבל אנחנו לא רואים את זה בקבוצות אחרות. כמו שבנכון, יש גזענות באירופה, ורק האוהדים של אציו עשו מה שעשו לפני שבועיים כל הסיפור שתפס uh, כותרות. אתה אומר שכל הסיפור נופח מעבר לכל פרופורציות, שהתקשורת ניבחה אתה יודע מה? אני אפילו הולך א עזוב שנייה להסתכל החוצה, פה שנייה נדבר על בית"ר ירושלים, כאילו זה שיש גזענות במקום אחר לא מצדיק גזענות במקום אחד. <אז> ואני דווקא, אני הולך איתך, כי אני אומר, אני נזרום מהתקשורת, ובעיניי זה כן סיפור גדול, ואני לא חושב שאפשר להגיד, טוב, נו, אז, אז אין שחקן ערבי, אז לא נורא, אז בזמנו שרקו לשחקנים, ואם היינו מנצחים זה היה אחרת. אני חושב שעצם זה שזה יצא, ובצורה שזה יצא, היא נוראית, ובגלל זה אני בא לשאול אותך, באמת, בתור... לא, בלי להיכנס למונחים, קומץ, רוב שפוי, רוב לא שפוי, לא מעניין. בתור אוהד ביתר שהולך, יושב בטדי, חבר בפורומים השונים, מדבר עם אוהדים, אתה באמת מרגיש שהסיפור הזה מנופח? אתה מרגיש שהרוב של אוהדי ביתר הוא לא גזעני ברמה שלא תאפשר הבאת שחקן ערבי לביתר? ברור, במאה אחוזים.
1: אני חושב שבסופו של יום, אה, כדי שיגיע השחקן הערבי של צריכים לקרות כמה דברים. א', צריך שחקן שיהיה מקצועי, שחקן שבאמת יהיה טוב ובאמת
0: אני דווקא חולק עליך לגבי הדבר הזה. למה? כי הצ'צ'נים, עוד לפני שדרכו
1: על קר הדשא, כבר התחיל הבלגן. התחיל הבלגן אבל בגלל התקשורת. בגלל שהתחילו לפמפם בתקשורת שבאים שחקנים מוסלמים לביתר, ואף אחד לא דיבר עליהם, ואף אחד לא... איברהים נדאלה, אם אני זוכר נכון פעם, זה היה באמת מזמן, לא מההתחלה שנאו אותו בגלל שהוא מוסלמי, או בואו ניקח את זה בגרשיים, כי הוא היה גרוע, ואז עלה כל העניין של הלאום. בהתחלה הוא היה רגיל. זאת אומרת, הוא בא כשחקן רגיל, אף אחד לא דיבר, איזה מוסלמי, לא מוסלמי, שיחק, גם נראה לי אוחנה היה המאמן שם באותה תקופה. <אב> לגבי השאלה שלך, גיל, <\"אב> האם יכול להיות שחקן ערבי בבית"ר? תשמע, אני אגיד לך בתור רועד ובאמת עם יד על הלב, האם עכשיו אני רוצה שהקבוצה שלי תרוץ קדימה ותזכה בתארים ותהיה בצמרת? לעומת זה שעכשיו היא תהיה כמודל לחיקוי ותילחם בגזענות? אז אתה יודע, זה יישמע קצת מגעיל, אני מעדיף שירוצו בצמרת, ואני חושב שבסופו של יום שחקן ערבי יבוא, אוקיי? והקהל יקבל אותו, ובסופו של יום זה יקרה. אבל אני ש... אני חושב שבסופו של יום, אני חושב שבסופו של דבר, סליחה, עדיין הקבוצה הרבה יותר חשובה מהמלחמה בגזענות. זה לדעתי. זאת אומרת, כן צריך להילחם בגזענות, כן צריך לעשות את הכל, אבל לא צריך עכשיו לשבור את הכלים ולעשות דווקא ולהביא דווקא עכשיו שחקן ערבי, ודווקא כדי לייצר את כל הבלגן הזה, כי זה יפגע בקבוצה.
2: אני מסכים לגמרי שלהביא עכשיו בכוח שחקן ערבי לא יהיה חכם ולא יקדם לשום דבר. אני לא מסכים שעדיפה הצלחה על פני מלחמה בגזענות, בהמשך למה שאמרנו עם הפועל פתח תקווה. אני חושב שלהמשיך להגיד... קצת אכלו לי, שתו לי, זה לא אני אשם, זה התקשורת, זה זה, זה כל המדינה, זה הכל חוץ ממני, זה התעלמות מבעיה שקיימת. עכשיו, אני מקבל את מה שאתה שזה לא בעיה רווחת, ואולי זה איזשהו קומץ שבאמת עשה רעש וקיבל ווליום תקשורתי יותר ממה שהוא שווה. אני לא חושב שלהתעלם מזה ולהגיד, תפסיקו <אנחנו>, להתייחס אבל לזה, אבל אין פה התעלמות,
1: אנחנו לא מתעלמים מזה. אין פה התעלמות. פשוט יש פה עניין שאתה כרגע, הסיטואציה והמצב לא מאפשרים כי הרי ברור לכולם, ובואו לא נשקר את עצמנו, ברגע שיבוא שחקן ערבי בביתר, יהיה בלאגן. לא משנה באיזה מצב.
2: שתי אליפויות לשנטיונס, אשר... לגיע הזמן להביא שחקן ערבי? יכול
1: להיות שכן, יכול להיות שכן, וזה לא בושה גם להגיד את זה. שבהצלחה יהיה יותר קל להביא מאשר בכישלון. באכזבות או במצב יותר טוב. אין מה לעשות, אבל זה, זה המציאות, צריך להסתכל בסוף, בסוף למציאות בעיניים. ולדעתי, תתמודד איתה. וכמו שאמרת, שזה לא נכון להביא שחקן מיני הישגים שכרגע אנחנו נמצאים בהם, ובאמת, כמו שאמרת, שתי אליפויות וצ'מפיון, יכול להיות שהאוהדים יקבלו את זה יותר טוב, ויכול להיות שלא, אף אחד לא יודע מה יהיה. כרגע אני לא חושב שה... עוד הפעם, אני לא חושב שלהביא בכוח זה באמת, זה מה שיעזור.
2: <אף> אני חושב שעצם הקיום של שיח כזה, על האם להביא שחקן או לא, בגלל השיח, אני, שוב, במאמר מוזר, אני חושב שלהביא בכוח זה לא היה הצעד החכם לעשות, ובגלל זה בהקשר הזה אני מסכים איתך. אני חושב שעצם הדיון שאנחנו Ee, בשנת 2017 לא, בישראל, זה, זה, ב... זה דיון שעצם זה שאנחנו מנהלים אותו, אני חושב שיש פה בעיה, ברור. ולהסתכל על ולהגיד, אבל זה לא אנחנו, זה בעיניי זה... תגובה חשובה
1: לא, אני אומר, זה ברור, אבל בסופו של יום ובסופו של דבר, אני מסתכל לטובת הקבוצה, אוקיי? אני, לא הייתה לי בעיה שיבוא שחקן ערבי לביתר, עזוב שיש דברים אחרים שאני חושב שאם כרגע שחקן ערבי טוב שבאמת רוצה לבוא לביתר, שבאמת ישפיע, שבאמת יקדים אותנו מקצועית, ולהביא אותו סתם אבל euh, עוד הפעם, זה ההרגשה שלי.
0: טוב, אה, אין, אין ספק שבית"ר ירושלים היא מהקבוצות הבולטות השנה, שהיא רצה מעולה. אה, אנחנו מאוד אוהדים לראות אותה, אולי יחד עם מכבי נתניה, מהקבוצות האטרקטיביות בליגה, ושזו רק שישפרו את, <laughs> את ההגנה. מה? רק שישפרו את ההגנה. זה תקף לגבי שתי עיניים, אגב. Yeah. <laughs> אה, ואנחנו בכל זאת מאחלים לה בהצלחה, אבל... דיברנו גם על הקהילתיות של כדורגל, על זה שהוא מעורב בכל אספקט של החיים שלנו. גם פוליטיקה משתלבת בו, ולפעמים זה לא נעים. אני חושב שדיברנו על זה אתמול ביציע הצפוני בסמי עופר. הקופים הירוקים לא מתירים להניף את דגל ישראל. והם עושים את זה כי הם לא רוצים להכניס לאומנות או לאומיות ליציע, באנשים שהם קבוצה שיש להם אינטרס אחר להיות יחד. שאפשר לחלוק על זה, אבל אי אפשר לחלוק על העובדה שהפוליטיקה נכנסת לכל אספקט בכדורגל שלנו, שכמו שאמרתי קודם, זה כנראה אה, הספורט הכי רגשי והכי... אה, אה, שאנשים מקצינים את כל הרגשות שלהם בו. אני חושב שאנחנו שה... צריכים לפתור, כמו שהתחלת את זה, התחלת ואמרת שהבעיה היא כנראה לאומית והמדינה וביתה אה, למיקרוקוסמוס. בטל כנראה שאנחנו צריכים לפתור עוד הרבה דברים לפני ש... שנגיע לכדורגל. ואחת הבעיות שמנסים לפתור זה צמיחת הדשא באצטדיונים שלנו. אז שלחנו את גיל לספרי הבוטניקה להסביר לנו What the fuck is שיזרוע.
2: אז ככה, ספרי הבוטניקה לא מאוד נגישים, מסתבר בימינו, וחוץ מכמה אזכורים קלושים בגוגל, אני מודה שלא היה פשוט. שלפתי את יכולות העיתונאי שלי מהבוידם. והגעתי לאמת לבחור שמאוד מאוד נחמד, ביקש שאני לא אזכיר את שמו, אז נקרא לו א' לצורך העניין, אבל הוא בחור שאחד מהמנהלים הבכירים של האיצטדיונים בליגת העל, שאמר לי בדו-גריאות אמיתית, שהוא לא מבין על מה כל הרעש, ואני גם אסביר מה הוא אמר, א' שזרוע כשמו כן, הוא זריעה מחדש. ובואו שנייה רק נעשה טיפה סדר בדברים, אני עכשיו נשמע בתור איזו, בוט... איש בוטניקה גדול, אבל תנאי. תולדה של השיחה <laughs> כן. עם אותו א'. <laughs> בישראל, מה לעשות, בניגוד לאירופה יש אקלים קצת יותר בעייתי, לא כל השנה נעים וביולי מגיע איזה גשם פה ושם, לא בטוח שהיינו קונים את זה, אבל זה המצב, ולכן בניגוד לאירופה ששם אפשר לחיות עם מה שנקרא דשא קר, דשא חורף, יש לזה גם כל המונחים קצת יותר מקצועיים שלהם, אפשר לא להיכנס עכשיו, שבעצם הוא... תגיד שהוא זכרת אותם. כתובים לי פה ליד, הכל בסדר. בעצם באירופה מה שקורה, שבגלל תנאי מזג האוויר, דשא החורף יכול להישאר כל השנה והוא נשאר רלוונטי. והגשם שמגיע פה ושם, מזג האוויר הקר, את הלילות הקרים שמגיעים גם בקיץ, שומרים אותו במצב טוב לאורך כל השנה. בישראל... מה לעשות? בקיץ, חם גיהנום, גם אני בקושי מצליח להחזיק מעמד בחוץ, קל וחומר, דשא חורף. מצד שני, דשא הקיץ, זן שמותאם לקיץ, לא יחזיק מעמד בחורף, כי בכל זאת יש פה קרע, ויש פה רוח, ויש פה גשם, וכו' וכו'. לכן בישראל בעצם יש מצב שצריך לעשות החלפה. כמו מה שמכבי חיפה עושה פעם בשנה, ומחליפה את כל הסגל, גם האיצטדיונים צריכים פעם באמצע שנה להחליף את סוג הדשא. חשבתי שתגיד, חשבתי שתגיד שכמו שמכבי חיפה היה לי כל מיני בדיחות בקנה, שלפתי אחת בשלוף. ולכן פשוט צריך להחליף את הדשא. ומה לעשות שמחליפים דשא, התהליך הוא שצריך לקצוץ דק, להחליף, לשתול ולחכות כמה שבועות לפני שעולים עליו מחדש. אני מבטיח שזה ישמע כמו להכין <laughs> <laughs> כן. <laughs> זה המצב. תחליפים, <laughs> עוד פעם, <laughs> מאותה סינתטי. שיחה שלי, דשא סינתטי, ברור לכולנו שהוא לא באמת אופציה. זני דשא כאלה ואחרים לא באמת הוכיחו את עצמם בשום מקום. יש איזשהו טיפול שאמרו שיכול לקצר את משך הזמן בסך הכל, ועוד פעם, אני גם אומר פה את, בשם אותו בן אדם שדיברתי איתו, גם הוא אומר, על מה כל הרעש? נכון, פגרה, לא נעים, לא כולנו צמאים לראות כדורגל. אמנם אנחנו פה שלושה אוהדי מכבי חיפה שכולה הרווחנו שלושה שבועות של חופש שאין לי לבכות. ראית? כבר השחלה שנייה. אבל בסופו של דבר, עוד פעם, גם אותו איש מקצוע אומר לי, אני לא מכיר פתרון יותר טוב, וכל אלה שאומרים שבסופו של דבר זה איזושהי החלטה קפיטליסטית של ערוצי הטלוויזיה שלא רוצים דשא צהוב, אתם יודעים מה? אני מוכן לא לראות כדורגל שלושה שבועות בשביל לשחק על דשא ירוק שגם נראה טוב ונראה כמו במדינה מתוקנת, ולא דשא צהוב אני עדיין לא מבין איך מדינת
1: ההייטק לא ייצרה לעצמה דשא, הנדסה איזה דשא מיוחד שעומד פה באקלים.
2: אפשר לפתוח מכרז ובוא נראה לאיפה זה יביא אותנו. דרך אגב, זה היה שלוש דקות יותר ממה שחשבתי שאני אצליח לדבר על
3: דשא. אי אפשר לקרוא להגיד על זה 60 שניות על שיזור ה-90 דקות.
0: אז אחרי כל הבדיחות שלך על מכבי חיפה, ליאור, אני רוצה לשאול דווקא אותך. פגרת השיזור הבאה על
1: תראה. אני חושב שמכבי חיפה כרגע נמצאת בסוג של צומת דרכים. אני חושב שההחתמה של המנהל המקצועי, איך קוראים לו? אני אפילו לא זוכר. אה, כי הוא מוסלמי. לא, לא זוכר. מועלך. מועלך. אני חושב שהיא טובה מצד אחד, אבל מצד שני יכולה ליצור קצת בעיה. כי בסופו של יום, גם לנו ברור שמכבי חיפה עונה, אלא אם כן באמת יקרה משהו מאוד מפתיע, כנראה שלא תלך לתארים. בגביע יכול להיות, אבל כנראה שבאליפות היא לא תגיע.
2: חצי כמו גביעת אוטו.
1: גביעת אוטו זה יפה, זה טוב ויפה, אבל מכבי חיפה בתקציבים שלה לדעתי לפחות מכוונת לאליפות, לגביע ולפחות תקרות תיגר על ואני לא רואה את זה קורה בקרוב. <קביע> השאלה היא, אם עכשיו באמת ייתנו לאותו בן אדם לעבוד ולהמשיך הלאה. ולמנהל המקצועי הזה באמת לבחור את הצוות שלו, כי לדעתי הוא לא ימשיך עם גיא לוזון. אז עצם זה שהוא עכשיו ממשיך עם גיא לוזון, כזה, כדי להפיל עליו את הכישלונות הבאים של העונה, ואז הוא יביא את המאמן שלו, שסביר להניח לדעתי עוד הפעם יהיה זר. אבל עוד הפעם, אני חושב שהבעיה העיקרית של מכבי חיפה, זה בסופו של יום שהם לא נלחמת על הישראלים הטובים. מה זאת אומרת? אני חושב שמכבי חיפה, אם אתה מסתכל על זה, בשנה-שנתיים האחרונות הם לא באמת מביאים את הישראלים שאף אחד לא נלחם עליו, בוזגלו שבא פצוע.
2: בוזגלו, רמי גרשו?
0: בוזגלו בא פצוע. איזה ישראלים יותר טובים הלכו למקום אחר. חוץ מאייבינדר אולי, שכנראה שיש אנשים שיחלקו עליך מה שהוא ראשון.
1: אייבינדר, דוד זאדה שחזר, לא הלך אליכם. אני לא יודע מה הבעיה, בן לא פחות אתה מבין? רמי גרשנר, אני חושב שהיה לו ירידה מאוד חדה בגנט, בגלל זה הוא גם לא שיחק שם, ובסופו של דבר הוא בא לארץ. פצוע. זה נכון שמכבי תל אביב גם נלחמה עליו, והוא גם בא פצוע. בוזגלו, אני מזכיר שהיה פצוע, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור מהפציעה. אופיר אה, מזרחי, דיברנו. רועי קהת, אני יודע שבבאר שבע ברק בכר מאוד אוהב אותו, אבל מכבי תל אביב לא כזה נלחמה עליו, וגם באר שבע בסופו של דבר ויתרה עליו, והנה רואים את התוצאות.
2: לא לא מסכים, ý... אני, ý... ý... אני, ý... ý... אני באמת ý... חושב ש... היא ויתרה עליו
1: שושב... לא בעניין שהיא כאילו אמרה די, פשוט היא שמה לעצמה גבול של כסף ומכבי חיפה שילמו לו יותר. זה מבחינתי לוותר, כי מכבי חיפה יכלו לשלם. אני
2: מסכים את... אה... איתך שמכבי חיפה חטאה בחטא ויתור על הישראלים, ובחלק מהמשחק של אנחנו לא משחקים את הסכומים האלה, הוא מחזיר אותי עכשיו לתחילת
1: וגם הרבה ישראלים הם מביאים אובר, כאילו אה, בסיבוב שני, אם זה ורמוט שבא ממכבי, דיברנו על בן ארוש, את ה... ורמוט בעלי מכ
2: רק לשם עברה, איפה יש מכבי? בדיחה שלישית על מכבי חיפה ו... תכף נגיע לכגלמחקה. זה הסימן שלנו, סגור? אלברמן,
1: אני אומר, הישראלים הבכירים באמת לא. גם שמליקסון חזר לארץ, וגם שברדה אולי לא, אבל בן סער, ובשנים האחרונות היא לא באמת מביאה את הליגיונרים שחוזרים הבכירים. עוד פעם, היחידי שאני חושב, וזה תמיד יש לי ויכוח עם רוני, שעומר דמארי, מבחינתי הוא באמת החלוץ מספר אחת. ובאמת אני חושב שאם מכבי חיפה ידעו באמת להריץ אותו ולתת לו, כי חלוץ אין מה לעשות, זה שחקן שצריך ביטחון, ואם מכבי חיפה ירוצו איתו, אני חושב שהם ירוויחו חלוץ דווקא שאחלה.
2: מקסימום בית"ר ירושלים תרוויח חלוץ.
1: תמיד אנחנו פתוחים לעצור. שנה ו-15 גונים בבית"ר.
2: אני מסכים איתך שעוד שוב פעם משהו התחטאה בזה לדעתי, אני לא מסכים, אני חושב שרשימה שכוללת צחקנים כמו שהזכרנו, שחקנים בכירים, ישראלים שמכבי חיפה משלמת עליהם הרבה כסף. דווקא אני חושב שהיה פה שינוי כיוון שאני בתור אוהד מכבי חיפה חושב שהיא עשתה בזה בשנה שעברה חצי האחרונות, היה איזשהו שיפט חיובי. אני חושב שדווקא זה צעד בכיוון הנכון. אז למה זה לא מצליח? זה אנחנו צריכים להתחיל להתחיל את הפערות. שעתיים היום? שעתיים? אני לא חושב שאנחנו מסיימים את זה בשעתיים. תשמע, במילה על מה שיהיה במכבי חיפה אחרי הפגרה. מצד אחד, אני חושב שמכבי חיפה עד היום, לא באמת קיבלה זמן לרוץ. מכבי חיפה, בסופו של דבר, בנתה את עצמה שנה על סולליך, שחקן שהגיע לפה כמעט כאילו איבד את ה... איזה דקה תשעים? הוא הגיע להתאמן לשמור על כושר, פתאום מצא את עצמו חותם על חוזה. חתם <אח> בצהריים, <אח> כבש בערב. כן, משהו כזה. <אח> עליו, על שחקנים ש... על רמי גרשון שהגיע דקה תשעים וארבע. מכבי חיפה בעצם היום, השלד שלה בעצם לא קיבל זמן חסד ואם אחרי הפגרה מכבי חיפה תחזור באמת בהרכב יותר קבוע, יותר שקט, שרץ ותמצא את הזמן שלה לעבוד בשקט, מה טוב. למה אני לא מאוד אופטימי יתר על המידה בקשר לפגרה הזאת? כי בפגרה, מה שהיא עובד טוב זה דברים שקשורים למאמן, ועל זה אני באמת צריך פודקאסט שלם. למה פודקאסט שלם? זו מילה אחת. טוב, גיל,
0: מכבי תל אביב.
3: יכול להתייחס אולי לביתר ירושלים? יאללה, מי אני שיעצור אותך? אז כן, אני אשמח להתייחס לביתר ירושלים. א', כי אני חושב שהיא באמת הקבוצה הכי מליבה. זה בא לידי ביטוי בכיבוש השערים, כובשת שניים וחצי שערים למשחק, זאת אומרת שזה שניים או שלושה. הכי הרבה בליגה, היא סופגת הרבה, כמו שאמרת מקודם. אני מניח שמקצועית שזה הדבר שצריך לתת עליו את הדעת בפגרה. מבחינת התקפה, זה נראה כזה שכולם, לפחות, אתה יודע, בעיני אוהד שהוא לא אוהד של הקבוצה, נראה שכולם עולים, הם קווים לכבוש. אם לעשות זום אין, אני חושב שבין אם אין זה כן, צריך לנצל את הפגרה הזאת וטיפה, אוקיי, להבין לאן, לאן הוא הגיע. להתעורר. להתעורר, להבין, זאת אומרת, זה... זה כאילו להבין, להתחיל במה נכון לתקשר לקהל של ביתר ירושלים, הייתה לו איזו התבטאות כזאת של בהתחלה, אנחנו לא הולכים על התואר, לא הולכים על אליפות וכו', לא משנה בסיטואציה, זה לא דברים שאומרים בקורם לקהל בכלל, וכנראה כל שכן לקהל של ביתר ירושלים, ולנסות מצידו, אני חושב להתחבר פשוט לאלי אוחנה, זאת אומרת, להבין, לנסות להיות מתואמים. ללמוד ממנו, לקבל ממנו השראה, וגם כסמכות עליונה לקבל ממנו את, ה, את הנרטיב של המועדון, כי בזה אלי, זאת אומרת, מי אם לא יכול לתת לו את הדרך, זאת אומרת, זה הכיוון של המועדון, זה מה שצריך לתקשר, ולקוות, כן, שהחורף ימשיך להביא הרבה שערים לביתר. כולם אוהבים ביתר שמחה והתקפית.
0: אז גיל, מכבי דייב יצאה לפגרה בסכיזופרניה מסוימת, הפסידה... ניצחה חמש שתיים בטאקו במשחק נהדר של עטר במיוחד, שלא יודע מי לימד אותו ללוות בעיטות חופשיות פתאום. פתאום, לפני זאת הפסידה להפועל באר שבע בעשרה שחקנים, אחרי זה משחק שיש שיגדירו הגרוע ביותר בכהונת ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, למרות הניצחון על הפועל רעננה. מה אנחנו צריכים לצפות ממכבי תל אביב אחרי הפגרה?
2: קודם כל, אני לא חושב שכאילו, אם הצד החיובי של הסכיסופרינה זה ניצחון על הפועל אקו, אז מצבה של מכבי תל אביב רע. בתור עד מכבי חיפה, אסור לך להגיד דבר כזה. כן, לא, נראה לי שהדיסקלמר פה כותב את עצמו לא, אבל אני אומר את זה דווקא מהצד האובייקטיבי. אני חושב שמכבי, אישית עדיין מאמין במכבי תל אביב. אם הייתי אוהד מכבי תל אביב, ברוך ראש המא אני לא, הייתי... סתם, סתם. כמה מחבריה הטובים הם אוהדי מכבי תל אביב. אם אני הייתי אוהד מכבי תל אביב הייתי חושב שסגל השחקנים של מכבי תל אביב הוא טוב, הוא איכותי. אני חושב שהפציעה של דסה, אם יום אחד הוא יחשו, יוציאו אותו מהבוידם, אני בכלל לא יודע איפה הוא. אם יום אחד הוא יחזור, אני חושב שהפציעה שלו, דסה הוא שחקן כל כך משמעותי למכבי תל אביב. קצת מזכיר את מה שקורה עכשיו בריאל עם ההיעדרות של ככה וחל. לא בטוח
3: שהם יודעים את זה. אני מאמין שכן. או תרחיב למה אתה... לא, יכול להיות שאתה
2: צודק, אני לא יודע, לא דיברתי עם ג'ורדי קרויף מהעולם. תשמע, בן אדם לא בריא, אז כאילו זה לא שסתם הספסנו אותו בבוידם, אז אני נותן להם את הכבוד הבסיסי להאמין שהם מבינים את זה והוא פשוט באמת פצוע. אולי משאיר את לאחיו. אולי מה?
1: משאיר את לאחיו, אני אומר.
2: אולי, כן. אני חושב, אבל, א', זה תגלית נהדרת. אני חושב שבכלל, מכבי תל יהיה לה קישור צעיר, ישראלי, דינאמי, מטורף, אני ממש מפרגן להם על זה. אבל אני חושב עוד פעם, דסה, גולסה שיחזור. אני חושב שגולסה יחזור, גונזלז ישתחרר לעשות דברים כמו שהוא יודע, וראינו מה הוא יודע. אז בהקשר הזה, אני דווקא מאוד מאוד חושב שמכבי תל לא צריכה להיכנס להיסטריה. מה שכן, יש גם דברים שאתה דיברת מקודם על הקרמה של הפועל פתח תקווה. אנחנו רואים את, אנחנו לא רואים את דסה, ואני לא יודע מה קורה איתו, אנחנו רואים את גולסה חוזר ונפצע, חוזר ונפצע, עד שהיה להם נקודת אור אחת בעונה הזאת, זה עומר אצידי, וגם הוא עכשיו בחוץ לתקופה ארוכה. בהקשר הזה אני מסכים איתך שאולי יש סיבה קלה לדאגה.
0: כן, אגב, אני יודע שזה מאוד קשה להאמין, אבל השחקן של אגדי הם קוראים חסר אודריגז, לא הוא שכבש בסופר קלאסיקו בדקה 90 לפני כמה שנים, אבל... בסדר, דיברנו על גזענות, אתה גזען כלפי ספרדים וקורא לו גונזלס, אבל בסדר. מתנצל. אז כנראה הקבוצה שיצאה במומנטום הכי חיובי. אתם יודעים מה, אני מתלבט בנתניה להפועל באר שבע. ליאור, הפועל באר שבע. אני חושב
1: שבאר שבע חזרו לדבר, והם... המשחק שלהם מול ביתר זה צומת דרכים לנו לביתר. אבל אני חושב שזה גם uh, איפשהו פה של uh, צומת דרכים לבאר שבע. זה משחק אחרי שחוזר מהפגרה. שבו נגיד הפגרח. שהם ינצחו את עכו, הם יהיו מקום ראשון, וברגע שהם ינצחו גם את... Uh, אם הם ינצחו אותנו, חס וחלילה, הם ירוצו <laughs> קדימה ויהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותם. <laughs> אני חושב שהחזרה של ויטור להגנה הייתה מאוד משמעותית. עוד פעם, לא ברור uh, מתי uh, הוא יחזור באמת לכשירות מלאה ולשחק uh, קבוע, אבל אני חושב שהוא בורג מאוד מאוד משמעותי. את היעד, זה בסופו של יום, זה הפקק שהולך להיווצר בהתקפה של באר שבע. אם אנחנו מדברים על גיא מלמד שחוזר, ועל מוחמד גדיר, ועל חלילה, ועל מליקסון, ועל וואקמה, ועל uh, פקארט, ועל uh, קוונקה, ועל בן סער. הולך להיות שם ממש הרבה מאוד שחקנים, על uh, מעט מאוד uh, מקומות בהרכב, וזה יהיה באמת מעניין לראות איך ברק בכר א' ידע לנהל את הסגל שלו, והאם זה באמת ייצור איזו תסיסה, או איזה משהו שם, או שבאמת, uh, כי באר שבע בסופו של דבר תמיד... Uh, אף פעם הבעיות שם לא זלגו החוצה, בניגוד למכבי חיפה, וזה באמת מעניין לראות איך זה ייראה. כן, בכר
0: בהחלט הצליח לנהל סגלים רחבים ואיכותיים בשנים האחרונות, והצליח יותר מזה גם לשמר אותם לשנה שאחר כך, שזה כנראה הכוח המרגיס של באר בשנים האחרונות. אגב, הפועל חיפה יצא לפגרה הזאת אחרי... סטטיסטיקה לא נורמלית מבחינת... כן, אני חושב שההפסד לנתניה קצת... אני חושב שזה לא רק ההפסד לנתניה. הפועל חיפה הפסידה לנתניה לפני הפגרה. הייתה יכולה לצאת עם הייפ מטורף, יצאה עם ראש... שמות? ראש שמות? נפול? נפול. מסתכלת על הקרקע בזווית של 45 ועדות. ולא רק שהיא יוצאת באווירה הזאת והיא מתבשלת בה כנראה במשך שלושה שבועות ואני שמח להגיד שאוהד הפועל חיפה שעובד במשרד כבר פחות מציק לי מבעבר הם גם חוזרים למבחנים לא פשוטים מבחינתם. אני חושב שהשני המחזורים הקרובים שלהם זה מכבי תיאבן <coughs> סליחה ומכבי חיפה <coughs> אני חושב ש... וזה מוקלט, אני אמרתי מההתחלה שהפועל חיפה בניגוד לנתניה שתשמור על המקום הרביעי חמישי הפועל חיפה בסוף הבנון הזה יתפוצץ כי הסגל שלהם לא מספיק רחב Uh, ויש שיגידו לא מספיק טוב, ואיכשהו הכל יתחבר ל- לכמה מחזורים ברצף. Uh, אם הם יפסידו במכבי תל אביב, אני חושב שאפילו הסיכויים של מכבי חיפה ינצח אותם בדרבי עולים, uh, וזה עוד לפני שאנחנו נדבר עם מכבי חיפה תחטוף חמישייה מנתניה, uh, ובאמת הרצף הזה שלושה משחקים, זה, זה המבחן האמיתי של הפועל חיפה, אני חושב, לצערי בשבילם, כי הם באמת קבוצה כיפית השנה, ש-
2: שזה מה שיפיל אותם העונה. Uh, גיל, מה עם נתניה? אני חושב ש... כזה, עוד שנייה אחת, מילה אחת על הפועל חיפה. אני חושב שבאופן כללי, הפועל חיפה, לראייתי, לא... אני מסכים שהיא במקום קצת אוברפרייסט, uh, היא במקום טיפה גבוה ממה ש... ברסקי uh, שדיברתי עליו, טורג'רמן זה כאילו... פלקוצ'נקו. פלקוצ'נקו שנותן את ההברקות שלו. הם אותם. קבוצה של כמה שחקנים מאוד מאוד טובים. בניגוד לזה, נתניה היא באמת קבוצה שהוצליחה לקחת שחקנים ולהפוך אותם לשלם, עוד פעם אני חוזר אחורה, לשלם שגדול מסך חלקיו, ודווקא בגלל זה, לראייתי, נתניה באמת, כמו שאמרת, תוכל לרוץ לאורך זמן ולשמור על רמה יחסית זהה, כמובן עם עליות וירידות אבל סבירות. ואם עלי מוחמד יישאר. אם עלי מוחמד, כן. אם הוא לא יחתום במכבי חיפה, אמן. בעוד שהפועל חיפה תצטרך לקוות שהמזל של
3: השחקן, של הכוכבים שלה, ימשיך לזרוח. נכון, אבל איך סמיני גרשון
2: אמר פעם, סטטיסטיקה סופה להתיישר. היום היא קבוצה שיש לה את האחוזי דיוק, נדמה לי שמה שער על כל, אני כבר לא זוכר סטטיסטיקה, אבל היא מקום ראשון בליגה בשערים למספר איומים. מתישהו זה ירד, הקבוצה זה, השאלה באמת, איך הם ידעו להתמודד עם הירידה הזאת? אם הם יתמודדו איתה יפה, אני לגמרי רואה אותה מסיימים עונה במקום רביעי-חמישי, ואפילו מפרגן להם. אז זאת. באיזשהו
3: מקום בפגרה אולי בא להם, איך אומרים, טוב, אחרי ההפסד הראשון בליגה, עצירה? ימים יגידו. כן.
0: כן. טוב, בהחלט uh, יש לנו עוד שבוע לחכות, אז סתם חיממנו את כולם, ואז הם יתפרצו <laughs> שוב בשבוע הבא, אז אולי נחתוך את נעלה את זה שבוע הבא, לא באמת. Uh, טוב, חברים, היה סופר מעניין. תודה. Uh, אני חושב שלמרות uh, סופ"ש כמעט ללא כדורגל, או לפחות ללא כדורגל מעניין, כמו שסיכמנו את זה קודם, ולמרות uh, היעדרו של uh, הלב הפועם של הפודקאסט הזה, uh, הצלחנו איכשהו ליצור uh, פודקאסט לא רע בכלל. אז uh, גיל, תודה רבה. תודה רבה. ליאור. תודה רבה. היה הרבה. תענוג, אני חושב שהצגת את אוהדי בית"ר בכבוד, בלי הרבה. לוותר על העקרונות שלכם. תודה רבה. <laughs> <laughs> שי, המון הצלחה עם, ה, עם הפרויקט שלכם. באמת eh, מחמם את הלב, eh, אנחנו מצפים eh, למשחקים eh, בינינו בליגת העל. אמן, תודה. או שאנחנו eh, נגיע אליכם, <laughs> או <laughs> שכולם משחקנים. <laughs> <אנחנו> <laughs> 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 תודה לרצוג פוקס נאמן שאירחו אותנו אה, אה, במתקנים שלהם כדי להקליט את הפודקאסט הזה, ותודה שהם משלמים משכורת אה, פעם בחודש, <laughs> אני מאוד מעריך את זה. אה, כמו שאמרנו, הפרק הזה היה בחסות Interactive Israel, אה, שמאפשרים לכם לסחור במניות, גם של קבוצות כדורגל שנסחרות ב-120 בורסאות ברחבי העולם. כמו שאמרנו בהתחלה, inter.il.com, כנסו, דברו איתם, אני מכיר גם את החבר'ה שם. אחלה חבר'ה שבעולם ושיהיה לכם בהצלחה וזה לא ייעוץ השקעות. Um, למי שדאג למנחה, הוא לא באמת נעול לבגאז', הוא חוגג בווגאס או בפריפריה של ווגאס, אז uh, הוא גם יחזור אלינו בקרוב. Uh, ותודה לך שפינית לי את המקום uh, ונתת לי את הזכות uh, uh, להוביל את החבורה הנפלאה הזאת. תודה לברק קורן, שום דבר לא היה קורה פה בלעדיך. Uh, ותודה שהברזת פעם אחת כדי להוכיח לכולנו שבלעדיך שבלעד... אין לנו פודקאסט. תודה לכם שהייתם איתנו, ושיהיה לכם אחלה פגרת שזרוע שבעולם.
1: סיום בדקה 88, שוב של פתח תקווה, שרה שנכנס, נוסר מול בלנדב, 2-0 להפועל פתח תקווה, שלה. אומר לו מישיש, עם שערו השלישי